0: Ich weiß nicht, die wie viel Aufzeichnung dieser Folge das jetzt ist, aber das wird der letzte Versuch. Ist halt eine besondere Folge. Ich nehme noch einen Schluck. Und dann kann es losgehen. Nonstop-Nomsen macht Laune. Nonstop Nommsen Folge 31, Servus und herzlich Willkommen. Nach 20 Jahren schließt sich bei mir beruflich ein großer Kreis. 2021 frühstücke ich wieder zu Hause und nicht mehr im ZDF. Mein volle Kannevertrag nicht mehr zu erneuern, war eine der schwersten Entscheidungen meines Berufslebens. Warum ich mich für einen Neustart und neue Perspektiven entschieden habe und was meine Entscheidung schon jetzt mit mir gemacht hat, will ich dir heute erklären. Vielleicht kann ich dir damit ja auch Mut machen, deine nächsten beruflichen Schritte in die Tat umzusetzen. Für mich tun sich dabei gerade schon innerlich ganz neue Welten auf. Viel Spaß mit der Folge. Das ist nicht dein Ernst, haben viele Kollegen gesagt, als sie von mir erfahren haben, dass im Dezember meine letzte volle Kanne-Ausgabe als Moderator sein wird. Und ehrlich gesagt, ich kann es mir im Moment auch nur schwer vorstellen, wie es sein wird, ohne diesen Fixpunkt in meinem Leben durch den Alltag zu gehen. Ich weiß noch genau, wie ich im Sommer 2000 das erste Mal eine Anfrage bekam, ein Casting für diese kleine Morningshow zu machen, die damals noch unter dem Titel »Volle Kanne Susanne« firmierte und noch kein Jahr auf Sendung war. Vor dem Sendestart hatte ich davon gelesen, sie mir allerdings nie wirklich angeschaut. Und plötzlich war ich dabei, eine dieser Sendungen als Casting zu moderieren. Der Anruf kam quasi direkt nach meiner letzten Diplomprüfung in Politik. Ich hatte mich mündlich um Kopf und Kragen geredet und glücklich bestanden. Die zwei Kollegen vor mir waren durchgerasselt. Ich hatte es um Haaresbreite geschafft um ehrlich zu sein, fiel von mir so eine Last ab, dass ich sogar ein paar Tränen vergoss. Und dann ruft auch noch das ZDF an und lässt fragen, ob ich nicht Lust auf Frühstück hätte. Der Sender, mit dem ich aufgewachsen bin. Das ZDF-Kinderferienprogramm, ein Cold für alle Fälle oder na sowas, habe ich geliebt. Und natürlich wetten das. Ich habe diese Show so geliebt, dass sie sogar Gegenstand meiner Diplomarbeit an der LMU München war. Die Chance nun als Moderator auch zu dieser ZDF-Familie zu gehören, haute mich um. Natürlich hatte ich Lust. So sehr, dass ich mir nach dem Auflegen einen spontanen Schrei des Glücks nicht verkneifen konnte. Auf zum Volle-Kanne-Casting. Du musst wissen, ich finde Castings nicht besonders klasse. Im Gegenteil, ich mag den Kick einer echten Sendung, der Live-Situation. Das setzt bei mir Energien frei. Im Casting war ich früher innerlich nur aufgeregt. Beim Volle-Kanne-Casting war es ein bisschen anders. Ich war entspannt. Ich hatte Talks und Moderationen ja in Hunderten von Guten Abend RTL München Live-Ausgaben trainiert. Ich fühlte mich sicher. Und die ZDF-Kollegen haben es mir wirklich auch sehr angenehm gemacht. So flog ich nach der ersten Probesendung, wie ich Castings lieber nenne, wieder zurück nach München. Ich wusste, dass es gut gelaufen war, doch ich hörte nach ersten positiven Rückmeldungen wochenlang nichts. Gar nichts. Ja, erst als ich nachhakte, kam endlich ein Signal, dass es eine neue Probesendung geben sollte, quasi unter Realbedingungen. Ja, da hatte ich Lust. Und als die gut gelaufen war, konnte ich im Oktober 2000 meine erste volle Kanne-Woche moderieren. Thomas Hermanns war mein erster Gast, der Vater des Quatsch-Comedy-Clubs. Ihn hatte ich schon in den 90ern als Moderator bewundert, damals in Unterföhring bei den ersten Pro 7 aufzeichnungen des Quatsch-Club, für die ich ab und an Karten ergattern konnte. Er war profi Er machte es mir sehr leicht. Und die Woche verging für mich auch wie im Flug. Ich war so berauscht von dieser Arbeit, dass ich bis heute nicht mehr erinnere, wer damals sonst noch meine Gäste waren. Wie ich später erfahren habe, ging diese Sendewoche in die Marktforschung und im November erfuhr ich, dass ich im Dezember 2000 nun eine zweite Woche machen sollte. Wollte ich sehr gern. Es lief auch gut und ab 2001 gehörte ich dann zur Familie der ZDF-Moderatoren. Für mich ging damit ein Traum in Erfüllung und durch meine Sendungen konnte ich auch all die Stars kennenlernen, die ich schon als Kind im Fernsehen verfolgt hatte. Wetten das Erfinder Frank Elstner, Mr. Sportstudio Dieter Kürten, Mr. Hitparade Dieter Thomas Heck, Iris Berben, Elisabeth Volkmann, Tierfilmer-Legende Heinz Sielmann. Gut, der war ARD, aber überhaupt, es kamen viele Legenden. Von Regisseur Wim Wenders über Bestseller-Autor Ken Folland bis hin zu den Scorpions oder die Purple. Wen ich alles in diesen Jahren kennenlernen und begleiten konnte, ist klasse. Viele Stars von heute hatten ihre ersten Fernsehtalks bei mir am Frühstückstisch. Und schon toll, dass zu vielen dadurch eine besondere Verbindung entstanden ist. Comedians, Schauspieler, Musiker, Innen, die ersten Auftritte vergisst du eben nie. Schön, dass ich mit so vielen auch Musik machen konnte, wofür ich unglaublich dankbar bin. Dass es am Ende über 3000 Frühstücksshows werden sollten, hätte ich im Oktober 2000 nicht gedacht. Zwei Jahrzehnte lang war diese Morning Show ein großer Teil meines Lebens und Ausgangspunkt so vieler anderer tollen Shows und Sendungen, die ich moderieren konnte. Nebenbei entwickelte sich dieses kleine Fernsehfrühstück zu einem Dauerbrenner- und Quotenerfolg und wir wurden mit den Jahren immer länger. Eineinhalb Stunden Live-Sendung heute sind schon eine Hausnummer. Dabei haben wir in den 20 Jahren alles erlebt. Von größter Freude wie der Fußball-Weltmeisterschaft oder dem ESC-Sieg bis hin zu 9-11 und dem weltweiten Terror, der dann folgte. Uns hat die Klimakatastrophe begleitet. Wechselnde US-Präsidenten und seit diesem Jahr dann auch noch Corona. Ich habe mit dieser Sendung erlebt, wie sich die Welt veränderte. Und auch ich habe mich immer wieder verändert. Es kamen andere Sendungen wie Hallo Deutschland, die ZDF-Frühlingsshows, die Kult am Sonntag-Reihe oder auch zwei Ausgaben vom ZDF-Fernsehgarten, was einen unglaublichen Spaß gebracht hat. Und ich konnte mit Erfolgsmenschen mein erstes Buch schreiben, was ich klasse fand. Credo, Erfolg ist, was du aus deinem Leben machst, wenn du dich mit Leidenschaft und Spaß an deinen Träumen orientierst. Ganz gleich wie viele zuschauen oder deine Bücher kaufen. Nach dem Buch habe ich mich gefragt, ob ich schon alle meine Träume umgesetzt habe und wo mein Weg hingeht. Mein Monat in New York war ein erster Schritt, solche Lebensträume umzusetzen und er hat mir sehr, sehr gut getan. Ich habe viel gelernt, tolle Menschen kennengelernt und es innerhalb von vier Wochen auf die Stand-Up-Bühnen Manhattans geschafft. Diese Auftritte haben mich sehr beflügelt und wirken bis heute nach. Klar, Moderator ist mein Traumberuf, doch für viele spannende Facetten meines Journalistenlebens fehlte während der Jahre bei Volle Kanne immer wieder die Zeit. Daneben kam ich ja nicht mal dazu, regelmäßig Musik zu machen – und nicht immer nur darauf zu warten, wann wieder jemand bei mir in einer Show war, mit dem ich diese Leidenschaft ausleben konnte. Wenn ich moderiere, dann mit 150%. Prozent. Und wenn du so viele Wochen und Jahre eine tägliche Sendung moderierst, die Tag für Tag neu begeistern will, drehen sich deine Gedanken eben auch 24 Stunden am Tag um neue Gäste oder Ideen, die du da umsetzen willst. Ich habe mich entschieden, keinen neuen Vertrag für volle Kanne mehr zu unterschreiben, weil ich nach 20 Jahren noch einmal mit Spaß und Lust neue Dinge ausprobieren will. Für die immer öfter die Zeit und dein freier Kopf fehlte. Beides braucht es, um Dinge auch gut ins Ziel zu bringen. Du kannst dir vorstellen, wie lange ich mir diese Entscheidung überlegt habe. Eine erfolgreiche Sendung, deinen Traumjob als Moderator einfach aufzugeben mit einer top laufenden Sendung. Warum machst du das? Haben auch viele Freunde gefragt. Ich will euch das gerne sagen. Wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, ist das wahrscheinlich nur eine konsequente Entwicklung. Ich habe gemerkt, was alles passieren kann wenn ich Dingen nebenvolle Kanne mehr Raum gebe. Ich weiß noch, wie lange ich gezögert habe, mir überhaupt einen Monat freizunehmen und nach New York zu gehen. Und auch während dieses Monats keine Veranstaltung als Moderator anzunehmen, war am Ende wirklich schwer. Aber es hat sich gelohnt. Der Monat hat mich verändert. Ich habe in dieser Zeit gemerkt, dass es noch viele Dinge gibt, die ich gern tun und erleben würde. Und dass ich enorme Freude daran habe, etwas Neues auszuprobieren und dabei auch mich selbst neu zu entdecken. Sich mal bewusst auch auf Unplanbarkeit einlassen, kann echt Energien freisetzen. Mal zu schauen, welche Türen sich öffnen, wenn du offen dafür bist. Es gibt ja den Spruch, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und dieses Jahr bei volle Kanne war durch Corona schon nochmal ein besonderes. Das Team für die Sendungen hat noch intensiver an jedem Morgen gefeilt. Es haben sich Tag für Tag so viele Dinge verändert, aber wir haben das alles zusammen echt gut gerockt. Und die Quoten waren und sind ein Traum. Auch die Rückmeldungen der Zuschauer stehen für sich. Ich habe nochmal intensiv gemerkt, was eine so lange Zeit und Zusammenarbeit für positive Folgen hat. Ich kann mich blind auf die Kollegen hinter den Kulissen unserer Live-Sendung verlassen und sie genauso auf mich. 20 Jahre ist schon ein Riemen. 20 Jahre gemeinsam an so einem Erfolg zu stricken, das macht verdammt Laune. Gerade wenn du auch von Zuschauern so viele positive Feedbacks kriegst und merkst, wie sehr unser Familienfrühstück da auch in deren Leben eine feste Größe ist. Nach so einem Jubiläum zu gehen, fühlt sich für mich heute sehr rund an. Ich wünsche mir mehr 1-zu-1-Kontakt mit dem Publikum. Da ist Stand-up eine Geschichte, die mir Spaß bringt. Das habe ich in vielen Mix-Shows gemerkt, in denen ich dabei sein konnte. Und jetzt auch bei den Auftritten mit meinem Soloabend Nomsen Live, das ist klasse. Direkt in den Gesichtern zu sehen, wie etwas ankommt, das Lachen, das Staunen, direkt mit den Menschen zu interagieren, das ist eine ganz besondere Verbindung, die da entsteht. Und obwohl ich mein tägliches Frühstück im Studio, meine Gäste und Kollegen sicherlich bald auch schrecklich vermissen werde, ich denke, ich habe einen guten Punkt für eine Neuausrichtung gewählt. Nach 20 Jahren verändern sich Prioritäten, Lebensumstände. Und sicher hat auch der Tod meines Vaters einen wesentlichen Teil dazu beigetragen. Damit begann für mich eine Zeit der Reflexion, die ich nicht kannte. Ich habe mich mit dieser Erfahrung noch mal ganz anders mit meinem Leben beschäftigt und auf mein Leben geguckt und die Dinge, die ich im Leben beruflich und privat noch erreichen und erleben will. Ich merke, ich bin innerlich gereift, konnte Dinge loslassen, mich für andere öffnen. Und jetzt ist Zeit für einen neuen Abschnitt mit neuen Abenteuern. Der neue Freiraum gibt mir die Muße, wir haben mich auch intensiver, um mein Live-Programm zu kümmern, mein zweites Buch zu schreiben und auch diesen Podcast zu produzieren. All das braucht Energie und macht verdammt viel Spaß. Und ich freue mich schon auf die schönen Events nach Corona, bei denen ich als Moderator wieder auf der Bühne stehen kann. Ich will mich überraschen lassen und auch mal spontan entscheiden, auf was ich Lust habe. Dinge tun, um des Tuns willen und dann mal schauen, wo es mich hinführt. Eine entspannte Grundhaltung ist da, wie ich finde, eine gute Ausgangsbasis. Ich bin sehr gespannt, wie sich die letzte volle kanne -Woche anfühlt, mit welchen Gefühlen ich am 4. Dezember meine letzte volle Kanne-Ausgabe moderiere und wie meine berufliche Reise weitergeht. Ich bin dem ZDF und den Kollegen sehr dankbar für diese ereignisreichen Jahre und all die Menschen, die mich als Zuschauer dabei begleitet haben. Ich blicke auf sehr, sehr viele schöne Fernsehmomente zurück und habe jetzt auch viel vor mir, worauf ich mich sehr freue und wovon ich hier berichten werde. Ja. Wenn du jetzt Lust bekommen hast auf intensivere Eindrücke aus meinem Monat New York, schau gerne auf meiner neuen Homepage vorbei. Da gibt es auch exklusive Ausschnitte aus meinen ersten Videos als 16-Jähriger. Da findest du auch die Termine für mein Soloprogramm Normsen Live und wie mich mein Monat in New York auf die Stand-Up-Bühnen am Broadway gebracht hat, das erzähle ich dir ausführlich in Folge 3 von Nonstop Normsen. Wie ich meine Sicht auf Karriere neu justiert habe, kannst du mein Buch Erfolgsmenschen nachlesen. Den ersten Bühnenabend dazu gibt es am 18. Mai im Savoy-Theater in Düsseldorf. Und ich freue mich natürlich, wenn du am 4. Dezember um 9.05 Uhr zuschaust und bei meiner letzten volle Kanne-Sendung live dabei bist. Dir bei allem, was du tust, viel Erfolg. Wenn du magst, teile gerne deine Gedanken mit mir als Nachricht oder unter den Beiträgen zur Folge auf Instagram oder Facebook. Danke dir fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal. Nonstop, Nomsen.